0: Conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado. Gobierno anuncia que retirará del Congreso proyecto de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
1: Dirigentes de oposición aplauden gobierno haya decidido retirar proyecto.
2: Por eso que este se cólera, este se dengue, entonces eso es lo que está es enfermedad.
1: En Santo Domingo, este temen aumento de los casos de cólera y claman a las autoridades municipales por la recogida de basura. El presidente Luis Abinader encabeza anuncio de parque temático en Punta Cana.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas.
1: Tras acuerdo entre DnCD y aduanas instalarán nuevos escáneres en caucedo. Pero no puedo dormir, qué no. discon. Y a nueve días de la desaparición de Freiner, marchan en valiente para que autoridades intensifiquen búsqueda. Buenas tardes, hora de informarse. Bienvenidos a esta emisión de fin de semana. Como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader quien retirará del Congreso Nacional el proyecto de ley integral sobre la trata de personas, extorsión y tráfico ilícito de migrantes. Iniciativa que en los últimos días ha generado opiniones diversas en todos los sectores. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos
0: amplía. Hay ni habrá solución dominicana para el problema haitiano.
2: El anuncio fue hecho por el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, quien precisó que el presidente Luis Abinader instruyó retirar del Congreso el proyecto de explotación y tráfico ilícito de inmigrantes sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, esto para lograr el consenso público.
0: El presidente Luis Abinader instruye retirar del Congreso dicho proyecto para lograr el consenso público necesario que permita su reintroducción en un plazo no mayor a los 45 días. Este proyecto responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales. Pero como sociedad democrática que somos, conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva.
2: Figueroa señaló que se debe tener presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanente para la República Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la patria.
0: Todos debemos sentarnos del mismo lado de la mesa nacional. La defensa enérgica y responsable ante cualquier injerencia externa caracteriza al gobierno del presidente Luis Abinader. Esta no será la excepción. Haití es un problema para los haitianos y la comunidad internacional.
2: Esta pieza resultó ser controversial, por lo que el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía del Senado de la República, Virgilio Sedano, anunció durante la semana que pretendía llamar a vistas públicas para reunir opiniones en torno al proyecto. Días después, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, garantizó que la propuesta no será festinada, mientras legisladores de la oposición se opusieron a la iniciativa del gobierno, alegando que ésta vulnera la soberanía nacional. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y la ex vicepresidente de la República, Margarita Cedeño aplaudió la decisión del gobierno de retirar el proyecto legislativo sobre la trata de personas. Cedeño, a través de sus redes sociales, agregó que la medida fue atinada debido a que la patria debe imponerse ante cualquier cosa, por lo que no se puede improvisar cuando con acciones que comprometen la soberanía nacional. La exmandataria explicaba que el presidente tendrá ahora unos 45 días para buscar el consenso, ya que tomó esa decisión sin consultar a la sociedad. Y crece el tremor de contraer cólera en los residentes de Santo Domingo Este ante el cúmulo de basura que caracteriza esa demarcación, por lo que piden al sindicato o bien al síndico Manuel Jiménez que recoja los desechos para evitar enfermedad. Juan Laurencio trabajó el tema.
2: Que haga su trabajo, porque imagínense, ahora yo para yo cruzar a ese lado, tengo que bajar a la calle, gozo pasa un vehículo, me choque a mí porque está esa pila de basura ahí.
3: Residentes en la zona oriental temen que un brote de cólera se salga de control. Debido a las aguas negras y los cúmulos de basura que se visualizan hasta en las principales calles de esa
0: localidad. ¿Usted
2: puede ver la evidencia? ¿Qué más le puedo yo decir? Mire cómo está, si están todas las esquinas por esta área. Mucha basura.
0: Mucha basura. No solamente aquí, en las charles de Gor, si tú, si tú cruzas a lo que es invivienda eso es un catástrofe completamente. Lamentablemente todo está full de basura.
3: Expresaron las perturbaciones que les provoca la basura en las aceras tras considerar que obstaculiza caminar por las vías peatonales y que tienen que tirarse a las calles por donde circulan los vehículos.
0: Estamos envueltos en un mar de basura. El único país más sucio, yo he andado varios países, en América y Centroamérica, y en Nueva York, pero nuestro país da pena, lleno de basura. A
3: todos nos afecta, lo que pasa es que nadie hace caso es que el gran cúmulo de basura ropa hasta las principales avenidas, como la Charles de Gol.
2: Que deben de recoger esa basura, que eso enferma a la humanidad. Por eso que este se cólera, este se dengue. Entonces eso es lo que está de enfermedades. Ya yo ando yo vivo, yo voy a limpiar, ya yo limpié la casa. Tú vas a que tirar la basura afuera.
3: Los residentes de la zona oriental piden al alcalde Manuel Jiménez que envíe los camiones que se lleven los desechos y así evitar una pandemia de cólera en esa población. Juan Laurencio.
1: RNN. Paralelo a esto, los residentes de Los Solares en el almirante de la zona oriental temen continúen aumentando los casos de cólera en la localidad y los atribuyen al abandono a que ha sido sometida esa demarcación por parte de las autoridades. Nos dice más Juan Laurencio.
2: Que haga su trabajo, porque imagínese, ahora yo para allá cruzar a ese lado, tengo que bajar a la calle. Vienen a muchas personas mayores aquí que están, que mire ese señor de allí también, que tiene una silla de ruedas, su, 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 su condición como es. Con temor y desconcertados viven los lugareños de este sector, el almirante, y responsabilizan a las autoridades del ayuntamiento de cualquier situación sanitaria que se pueda generar allí. Por aquí no ha venido nadie, hay mucha basura, mucha agua negra, regada, hay mucho dengue, mucho delincuente y hay muchos niños chiquitos. Y es que en esta localidad de Santo Domingo Este ya se han detectado unos seis casos de cólera en los últimos días y los residentes lo atribuyen al abandono que se visualiza en sus calles por las aguas negras que circulan y las arrabalizaciones de las aceras. Porque que si no recogen la basura, esa agua posada, eso nos va a enfermar de una manera u otra. Mientras el Ministerio de Salud Pública mantiene abierta su carpa para vacunar a la población en el sector Villa Liberación, paralelo al Almirante, donde aseguran la enfermedad ya está controlada. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: A propósito, ante el foco de contagio por casos de cólera que se ha generado en los solares del Almirante en Santo Domingo Este, miembros de la Fuerza del Pueblo realizaron un operativo de fumigación y entrega de un kit de desinfectante para contrarrestar la enfermedad. El coordinador del equipo, Confesor Martínez, aseguró que acudieron al lugar debido a que los residentes solicitaron auxilio tras el supuesto abandono que perciben los lugareños por parte del alcalde de esa demarcación.
4: Porque el sector no ha solicitado que vengan en auxilio, ya que por aquí ha habido un brote de cólera y hemos venido en auxilio del sector dándole agua potable, cloro... Y una jornada
0: de fumigación. Estamos acudiendo a este sector donde ya tenemos informaciones que incluso han habido muerte por el cólera. Nosotros tenemos necesariamente que venir en ayuda ya que el gobierno, el gobierno dominicano, no acude en su momento y solo espera que la crisis llegue hasta el cuello de la gente para poder acudir. En el sector Los Solares del
1: Almirante ya se han detectado varios casos de cólera, por lo que sus residentes se sienten atemorizados de contraer la enfermedad. Cambiamos el escenario. El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, advirtió que mientras no se saque a los empresarios del sistema de la seguridad social, la salud será siempre un negocio en detrimento de los pacientes y los profesionales de la medicina. Con más detalles, Nelson Mateo.
4: La lucha no es por interés
5: médico, la lucha es por el interés del derecho a la salud de los dominicanos. El Colegio Médico mantiene su lucha contra las administradoras de riesgo de salud y las AFP. Exigen mediante protestas mejores beneficios laborales que según este ex presidente de los galenos, solo mejorará cuando los empresarios salgan del sistema de la seguridad
4: social. Detrás de la intermediaria están los bancos. Detrás de la intermediaria está la alta empresa del país que se niega a pagar la seguridad social. Porque para nosotros conseguir el acuerdo del 19 tuvimos que identificar más de 500 empresas que no pagaban la seguridad social. Y las que lo pagan, la pagan en base al salario mínimo, aunque
5: ganen friolera de dinero. Demandan mejores honorarios y un aumento sustancial por consultas ofrecidas. Nosotros tenemos un paciente interno de tres días, lo que nos dan es 1.800 pesos. 1.800 pesos. Entonces,
3: los pacientes, lo que paga la RS, son 500 pesos por consulta.
0: ¿no? Por consulta, 500 pesos nos dan más.
5: Los médicos recordaron que las AFD manejaron solo el año pasado 95 mil millones de pesos sin que estos beneficios se sientan en la calidad del servicio y la mejoría en la condición laboral de los médicos. El régimen contributivo tiene 5 millones de, de afiliados
4: y por él hay que pagar 1.555 pesos mensual. Multiplíquelo por mes, que se le mete a más de 9 mil millones. Multiplíquelo por año, que son más de 93 mil millones de pesos. Pero óyeme. El año pasado el presupuesto de la nación del gobierno fue de 96 mil millones. O sea, un presupuesto paralelo que ellos tienen de
5: hacerse rico. El expresidente del Colegio Médico, Wilson Roa, dejó claro que la lucha en contra de las ARS y AFP se torna más difícil por la incidencia empresarial y ahora hasta de importantes dirigentes políticos. Nelson Mateo, RNN.
1: Manténganse informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia, solo busque este usuario, arroba noticias rnn, y ahí nos encontrará 849-268-5705, es el número de WhatsApp donde usted puede enviar sus denuncias. Escúchenos en Podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias RNN. Es un momento de conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional y para ello está con nosotros nuestra compañera Ana Luisa Peguero, quien nos hará un recuento.
2: Iniciamos este bloque internacional en Turquía, mientras los equipos de rescate liberan todavía supervivientes del terremoto del pasado lunes, que ha dejado ya en Turquía casi 33.000 mil muertos. La justicia turca ha emitido más de un centenar de órdenes de detención por negligencia en la construcción de edificios derrumbados. Han perdido la vida 29.605 ciudadanos, indica el Servicio de Emergencias Turco. Si a esta cifra se añaden los más de 3.500 fallecidos en Siria, la cifra supera 33.000 en ambos países. Nos trasladamos a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos cree que los dos últimos objetos voladores derribados en Norteamérica eran globos, aunque más pequeños que el supuesto globo espía chino interceptado la semana pasada, dijo este domingo el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. Estados Unidos derribó el pasado 4 de febrero un globo chino al considerar que espiaba en su territorio y desde entonces ha tumbado otros dos objetos, uno en Alaska y otro en Canadá, aunque no ha dado más detalles sobre dichos artefactos. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en Florida, donde está desde finales de diciembre del año pasado, que regresará a Brasil en las próximas semanas porque su misión sobre la Tierra aún no ha terminado, según recoge este domingo un medio local. Yo también quiero volver a Brasil, pretendo volver a Brasil en las próximas semanas declaró el líder ultraderechista durante un encuentro la noche del sábado con seguidores brasileños que se reunieron en una iglesia evangélica. Nos trasladamos a Perú. El presidente del Congreso de ese país, José Williams, dijo este domingo que el Legislativo aún puede aprobar un proyecto de ley que incluya adelanto de elecciones, pese a que el Pleno haya rechazado hasta cuatro veces iniciativas que lo planteaban en las últimas semanas y que la actual legislatura esté a punto de acabar. Existe la posibilidad de seguir legislando al respecto porque el periodo anual de sesiones puede ser ampliado y existe la posibilidad de que un proyecto de ley de la misma materia pueda ser incorporado, tratado en el Pleno y tiene que ser votado por este, dijo Williams frente a medios de comunicación en la puerta del Congreso. Continuamos con el Super Bowl. Productores de aguacate de Jalisco, al oeste de México, exportarán por primera vez en seis años al menos 10.000 toneladas de su producto a Estados Unidos para satisfacer la demanda de esta fruta entre los aficionados del Super Bowl, la máxima fiesta del fútbol americano que se realizará este domingo. Javier Medina, presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco, señaló que tras la certificación a las huertas y empacadoras de 10 municipios del estado por parte del gobierno de Estados Unidos el año pasado, podrán llevar este producto hasta las mesas de los aficionados del fútbol americano. Concluimos este bloque internacional en Nueva York donde miles de personas se dieron cita este domingo para cerrar los festejos del Año Nuevo Lunar con un gran desfile a través del popular barrio neoyorquino de Chinatown. En un día relativamente templado para un febrero, las calles de esta zona sur de Manhattan se llenaron para presenciar una colorida cabalgata con especial representación de comunidades asiáticas como China, Corea, Japón y la Vietnamita. En las internacionales, Ana tiempo, Peleo, la comunidad eh, china continúa
5: aumentando. Hoy día podemos ver...
1: Retornamos con informaciones locales y hablamos de la Dirección General de Aduanas, DP World, Caucedo y la Dirección Nacional del Control de Drogas, quienes acordaron implementar nuevos protocolos para el total de contenedores que entre y salga del puerto, pase por los rayos X por lo que tres nuevos escáneres de contenedores con tecnología de rayos X ya se encuentran en el país y serán instalados próximamente en la terminal portuaria.
0: La labor fundamental de la Dirección General de Aduanas es facilitar el comercio, es hacer del comercio eh, un mecanismo de superación de nuestra gente. Reconozco el gran trabajo realizado por la Dirección General de Aduanas a lo largo de estos dos años y medio. Sin el apoyo de la Dirección General de Aduanas, la Dirección Nacional de Control de Drogas jamás hubiese podido mostrar las estadísticas que hasta el momento se puede mostrar como país.
1: Aduanas y la DNCD estarán a cargo del manejo de este equipo, los cuales son los resultados de la alianza estratégica entre los sectores público y privado. Hablamos el presidente de la República, Luis Abinader, quien se trasladó este domingo a Punta Cana, donde encabezó el anuncio de la apertura de Katmandú Park, el parque temático más moderno de América Latina. Según las autoridades, Katmandú Park, a nivel tecnológico, está a la vanguardia de los tiempos y no habrá uno igual a corto plazo, lo que supone un cambio repulsivo para el sector turístico.
4: Creemos firmemente en que esta credibilidad que está generando el presente gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, ha sido un motor para impulsar las inversiones en nuestro país y en el caso de Gabriel Escarrer y el grupo Meliá. Esa promesa en donde le dije que Melía invertiría junto con sus socios más de 400 millones de euros y crearía más de 3.700 puestos de trabajo es una realidad y se va a cumplir en su mandato. Ojalá
0: tenga otro mandato más como mínimo. Esto convierte al hotel en, en algo, eh, para mí, en un referente a nivel no solo dominicano, sino a nivel mundial. O sea, yo no creo que exista un resort de estas características, de este tamaño, donde el tema del medio ambiente esté
1: tan marcado. Du Park, Punta Cana, se une a la amplia oferta turística de la reconocida firma hotelera y su partner Falcons Beyond, y está concebido como una revolucionaria oferta temática de entretenimiento. Y el administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, destacó la transparencia con que se desarrollan los fideicomisos públicos, tras los cuales se llevará a cabo que el proyecto Pro ProPedernales en la región sea efectivo. Pereira argumentó que el desarrollo turístico de Pedernales adquiere gran importancia por los beneficios que generará la población a través de la empleomanía de los ciudadanos de esa demarcación.
4: Nosotros como Banres estamos aquí presentes también con el desarrollo de lo que es el primer puerto aquí, lo que va a ser el puerto de Cabo Rojo, desarrollado por la cadena ITM y financiado 100% por el Banco de Todos los Dominicanos. Ese puerto va a estar aperturando en este diciembre de 2023, donde van a traer nuevos turistas a la zona, nuevo desarrollo, pero principalmente más empleo, que es, lo que, es el deseo y lo que quiere nuestro presidente Luis Abinader.
1: El administrador de Banreservas Reservas valoró que el proyecto se esté desarrollando a través de la Alianza Público-Privada, cuyas obras tendrán una inversión de 2.245 millones de dólares en los próximos 10 años. Familiares, vecinos y dirigentes de la Comunidad del Valiente en Santo Domingo Este marcharon para exigir intensifique que se intensifique la búsqueda de un menor de 4 años que hoy cumple nueve días desaparecido. Con estos detalles, Nelson Mateo.
5: No puedo dormir, no. yo ni como Porque cuando voy a comer me lo recuerdo a él Los padres del desaparecido niño, Freiner Ciprián Recibieron este domingo el espaldarazo de sus vecinos, familiares y amigos Caminaron bajo el intenso sol entre sus polvorientas calles y callejones Para hacer sentir su reclamo Todavía no me he dado resultado que el niño eh, Por dónde está, si está bien, nada o sea, ellos no han venido, no han hecho una búsqueda, ¿no? Sí, sí, ellos han hecho una búsqueda, han hecho la, el levantamiento de la cámara, ¿sabes? pero todavía no me dan nada concreto, nada... De solo cuatro años, el niño fue visto por última vez hace nueve días en la calle Segunda Intersección Juan Pablo Duarte, donde quedó captado por cuatro cámaras de vigilancia privadas al momento que el menor regresaba de la banca de lotería donde labora su madre. Sin embargo, las autoridades aún no tienen pista de su paradero. Las desapariciones, atención a las autoridades, las desapariciones deben cesar. El pueblo de valiente se va a movilizar la veces que sea necesaria hasta que el niño aparezca. Por eso, caminaron por espacio de dos horas portando pancartas con el apoyo de la iglesia y la junta de vecinos. Desde que supimos la información, hemos estado a la disposición de la familia, junto a los miembros de la comunidad, eh, buscándole, y le pedimos al presidente de la república, a las autoridades del país, que aúnen esfuerzos para que sea posible encontrar este niño. Es algo sumamente extraño, un país que eh, no conocemos todo Usted va a un barrio, fulano, usted va a un lugar, perensejo Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Queremos resultados, queremos resultados, y se lo pedimos al presidente que ponga los ojos, que ponga los ojos donde debe de ponerlo. Eso lo estoy pidiendo como comunitario, como ciudadano dominicano, y como persona, y como gente de familia porque eso no puede estar dándose. la madre del niño quien tuvo que ser cerrada solo atina a pedir que aparezca su criatura
2: que por favor que presten más atención y si alguien lo tiene que por favor que me lo devuelva
5: el padre notablemente compungido teme que su niño termine siendo parte de las estadísticas de desaparecidos sin respuestas ni paradero Nelson Mateo RNN
1: Gracias por darnos de su tiempo, sepa que sin precipitaciones estará Santo Domingo y gran parte del país este fin de semana según el informe de la Oficina Nacional de Meteorología debido a un sistema de alta presión que impide la formación de nubes lluviosas en nuestra zona de pronóstico. Sin embargo en la tarde noche podrían generarse algunos chubascos aislados en las regiones noreste debido a una vaguada asociada a un sistema frontal.
2: Eh, sin embargo, tenemos que el viento predominante del este podría arrastrar algunos campos nubosos poco significativos, especialmente hacia lo que son las regiones norte, noreste, sureste y hacia la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, continuarán ligeramente cálidas durante el día, ya en hora de la noche y madrugada se sentirán un poco más agradables a fresca, especialmente en zonas de montaña y valle del interior del país.
1: Para este lunes pudieran generarse ligeros cambios que incluyen mayor posibilidad de precipitaciones, especialmente en la Cordillera Central y otras zonas montañosas. Hablamos del expresidente de la República, Danilo Medina, quien aseguró este domingo que el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, continuará con los trabajos que desarrollaba su gobierno con los campesinos y productores. Así lo expresó Medina, quien este domingo giró una nueva visita a los campos de los distritos municipales Los Fríos y Las Lagunas del municipio Padre Las Casas, en la provincia de Azul. Tengo la autorización del compañero Abel Martínez para
5: que le diga a ustedes que él va a continuar todos los proyectos de desarrollo.
1: En su intervención, el exmandatario condenó que desde el gobierno se auspiciara la acta incautación de los equipos y maquinarias entregados a las comunidades para facilitar la siembra y cosecha de los frutos sembrados e instó a las comunidades a reclamarlos y la ex alcaldesa por el municipio de Higüey en la provincia de Altagracia Karina Aristi fue escogida como la nueva presidente del partido liberal reformista que lideró su padre hasta el momento de su muerte el ex secretario general de la liga amable Aristi Castro en su discurso central, Karina aseguró que esa organización política continuará trabajando arduamente para convertirse en una opción de poder con miras a las próximas elecciones del 2024.
2: Trabajando por el más necesitado, siendo la voz de aquellos que no tienen voz, poniendo siempre, como decía mi padre, el oído en el corazón del pueblo. Esto sí. Significa... Esto sin duda lo lograremos caminando juntos, juntos, palmo a palmo, cada pulgada de nuestro
1: territorio nacional. Karina habló en esos términos al encabezar el domingo la convención nacional extraordinaria amable Aristi Castro, en la cual fueron escogidas las nuevas autoridades de esa organización política. Durante el encuentro, Karina Aristi Cedeño fue posicionada como presidente de ese partido, mientras que Ramón Ricardo Sánchez fue escogido como secretario general y Servio Reid Soto como secretario de la organización. El movimiento Juntos por el Cambio brinda apoyo al candidato y sindicato eh, del síndico Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario y Moderno Junior Martínez. Así lo aseguró el coordinador del movimiento Juan Pablo de la Cruz, quien consideró que decidió trabajar. ...por la candidatura de Martínez debido a la situación que vive esa demarcación.
5: Tenemos muy claro que este municipio hay que intervenirlo de manera directa. A pesar de que el gobierno ha estado haciendo muchísimos esfuerzos... ...para ir mejorando la calidad de los municipios de Santo Domingo Norte... ...nosotros tenemos que empujar para que se sigan haciendo las cosas... ...que el presidente de la República ha estado realizando en este municipio. Aquí se han estado resolviendo los problemas de las calles, se han estado construyendo instalaciones deportivas, eh, destacamentos policiales.
1: Consideran además que la actual gestión de Carlos Guzmán mantiene inconclusas decenas de obras que dejó la pasada administración. Finalizamos con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, quienes... Juramentaron al exalcalde de Yegua, Eddie Abreu, antiguo dirigente peledeísta, quien aseguró que se une a trabajar por la reelección del presidente Luis Abinader. La juramentación del ex síndico y su equipo fue encabezada por los dirigentes políticos y el partido oficialista Eduardo Sanz Lobatón y Víctor Ito Bisono. Durante el acto, Sanz Lobatón destacó los logros del presidente Luis Abinader en lo que va de la gestión. De su lado, Ito Bisonó consideró como una necesidad la reelección presidencial de Abinader. Con esta información decimos, hasta mañana. Con más informaciones, recuerde en nuestras redes sociales arroba noticias para que siempre esté al tanto de todo. Buenas tardes.